0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich Julius. Was steht heute auf dem Programm? Warum haben wir hier uns hier erneut versammelt, überraschend? Das kann ich dir gerne beantworten. Danke für diese Frage und den Einstieg. Wir gucken heute auf die zweite DFB-Pokalrunde, denn oh. die wird äh, heute am Dienstag und am Mittwochabend ausgetragen. Zumindest weitestgehend wäre auch noch die Situation, dass zum Beispiel das Spiel der Bayern am Mittwoch auf der Kippe steht, weil der Platz zu schlecht sein könnte, also wir sind gespannt, wollen jetzt auf die Pokalrunde gucken und haben da einige Spiele rausgegriffen, normalerweise fällt es uns ja manchmal schwer, bei Pokalrunden frühen sozusagen, gut, da lohnt es sich wirklich drüber zu sprechen, da gibt es immer diesen klaren Favoriten, jetzt sind wir hier aber in der zweiten Runde und ich muss sagen, fast alles sind Duelle, die sich recht spannend und knackig lesen für mich schon, deswegen haben wir relativ große Rutsche an ausgewählten Spielen und deswegen will ich uns auch nicht länger aufhalten, sondern sagen, lass uns mal reingehen und gucken, dass wir diese spannenden Spiele auch alle durchgehen. Bevor wir das machen, aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort und dann rein zu einem Zweitliga-Duell mit äh, ja, zwei durchaus engagierten Fangruppen auf beiden Seiten und ein Duell, was sich echt schön liest. Pauli gegen Schalke, ähm, wenn man auf die Tabelle der zweiten Liga guckt, sollte das eigentlich doch eine klare Sache sein. Pauli oder St. Pauli? Du bist ja eigentlich
1: gebürtiger Hamburger, du müsstest doch ja, erst recht ich weiß, Sankt dass Pauli sagen,
0: St. Pauli. St. Pauli wird immer so gesagt, ist so super wichtig, das zu sagen. Ich komme aus Hamburg und wir haben sehr oft Pauli gesagt. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob die das, offizielle Sprachregelung da wirklich dem regionalen Werk entspricht. Äh, Pauli sagen doch die HSV-Fans eher abwertend. Ja, vielleicht merkt gedacht. man dann, in welcher Ecke von Hamburg ich aufgewachsen bin.
1: Ja, offenbar, offenbar. Okay. Also der FC St. Pauli. Spiel gegen Absteiger Schalke 04 und ja, Blick auf die Tabelle, klar, im Pokal zählt die nicht so, aber für uns in der Besprechung ja schon recht relevant, da mal drauf zu gucken. St. Pauli ist ganz oben, nämlich Tabellenführer, umgeschlagen und Schalke fast ganz unten, Relegationsabstiegsplatz 16, also auf dem Papier ist das eine klare Sache. St. Pauli, ganz klarer Favorit gegen Schalke, aber die Schalke haben den kleinen Befreiungsschlag ähm, feiern können am Wochenende. Endlich wieder nach Wochen der Sieglosigkeit, der Tristesse, der Blamagen. Endlich mal wieder gewonnen gegen Paderborn zu Hause mit, äh, sorry, gegen Hannover zu Hause mit 3 zu 2. Also ein bisschen ähm, befreien können, aber macht das viel Hoffnung vor dem schweren Gang nach Hamburg?
0: Also tatsächlich aus meiner Sicht nicht wirklich, weil Pauli steht da ja auch nicht zufällig oben, jetzt nicht nur aufgrund dieser Saison sondern seit Hützler übernommen hat als Trainer, die gesamte Rückrunde von Pauli im letzten Jahr war ja schon sehr stark. Wir sehen da also eine kontinuierliche Entwicklung dieser Mannschaft, die sehr, sehr gut ist und die sie da eben in die Spitzengruppe und sogar an die Spitze der zweiten Liga führt, verdienterweise. Sie haben auch bewiesen, dass sie sehr resistent sein können, haben am vergangenen Wochenende spät ein 1 zu 0 noch in den 2 1 klären können. Also auch da gab es mal ein bisschen Selbstbewusstseinsschub. Sie spielen zu Hause, was auch bedeutet, Schalke spielt auswärts diesen kleinen Befreiungsschlag, den den Schalke eben am Wochenende hatte, den gab es ja dann zu Hause und das ist auch eine beeindruckende Kulisse, sicherlich eine der, der Faustfände, die Schalke so hat. Aber ansonsten muss man auch sagen, das erste Spiel unterm neuen Trainer ging auch noch verloren für Schalke und auch das Spiel jetzt gegen Hannover drohte nochmal zu kippen und war auch kein herausragender Auftritt. Am Ende kam da viel zusammen, sicherlich auch wieder die tolle Kulisse und ja, man konnte das Ding knapp in der zweiten Liga gewinnen gegen eine gute Mannschaft mit Hannover 96. Aber den spielerischen Befreiungsschlag, diesen Trainereffekt, den habe ich das spielerisch noch nicht hundertprozentig gesehen. Im ersten Spiel sowieso nicht. Das hat man ja wirklich sang- und klanglos auch verloren. Und es war super enttäuschend. Und Schalke ist nun mal eine Mannschaft und ein Verein, der, der kurz vor einem kolossalen Zusammenbruch steht. Man hat gedacht Abstieg und dann Aufstiegskandidat. Und jetzt müssen sie eigentlich erstmal dafür Sorge tragen, dass sie nicht, ja, weiter und sich langfristig da im Abstiegskampf wiederfinden. Da gibt es einen Qualitätsunterschied. Pauli hat das Selbstbewusstsein, wie gesagt, seit Monaten. Hat einen Trainer, mit dem es super funktioniert. Hat gezeigt, dass sie resistent sind bei Rückstand jetzt auch am Wochenende. Hat das Heimspiel, Millanthor, auch sagen umwoben. Es gibt nicht viele Gründe, auf Schalke hier zu tippen, auch wenn es der vermeintlich sogar größere Name ist. Deswegen, ich tendiere hier schon stark zu Pauli. Na gut. Monolog beendet, könnte man noch kürzer machen, der FC
1: St. Pauli ist klarer Favorit, die klar bessere Mannschaft, die klar stärkere Fußballmannschaft mit dem besseren Run, der besseren Form in der Saison. Von daher würde mich alles andere als ein äh, St. Pauli-Sieg nach 90 Minuten wohlgemerkt ähm, stark überraschen. Also ich sage hier auch, St. Pauli kommt weiter.
0: Sehr gut. Dann lass uns da direkt mal wieder den Deckel drauf machen und weitergehen zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Da haben wir direkt dann auch ein Erstliga-Duell. Das eben war ja ein Zweitliga-Duell, viel Liga-intern. Auch diese Pokalrunde schon für so eine mhm. frühe Runde. Das erste Erstliga-Duell ist Stuttgart gegen Union Berlin. Ja, Ähnliche Tabellensituation wie bei äh, St. Pauli und Schalke, wenn man da drauf guckt. Union Berlin ja in der absoluten Krise. Haben die zehn Pflichtspielniederlagen in Folge voll gemacht, während Stuttgart jetzt auch mal eine Niederlage hinnehmen musste gegen Hoffenheim, aber in einem ziemlich wilden Spiel, wo viel drin war, wo man Elfmeter vergeben hat. Also auch da hat man wieder gesehen, das hätte man nicht mal unbedingt verlieren müssen. Man hat nicht immer das Spielglück, vielleicht auch nicht diese herausragende Qualität von einem Spitzenteam wie Bayern, das dann an einem Tag, wo das Glück nicht passt, trotzdem die drei Punkte holt, aber sind auf einem super Weg, spielen super Fußball. Und Union Berlin, ja, insgesamt dicht an einem Komplettzusammenbruch von dem, was sie ausgemacht hat sträflich auch in der Umschaltbewegung ähm, schwächer geworden. Und deswegen muss ich sagen, wenn man jetzt erstmal guckt, wie haben beide Mannschaften diese Saison zu Beginn gestaltet, dann Stuttgart zu Hause hier natürlich schon die Nase vorne in der Betrachtung. Ne?
1: Ja, muss man ganz klar so, so ähm, ansprechen, dass das ein erstaunlich einseitiges Spiel ist für ein Pokalspiel, bei dem zwei Bundesligen, also vorab gesehen, bei dem zwei Bundesligisten aufeinandertreffen. Und man eigentlich sagen würde, das sollte alles drin sein. Ist es vielleicht auch, aber in der, in der Betrachtung auf dem Papier vorab ist das eine klare Sache. Pro VFB Stuttgart ähm, sehen auch die Wettanbieter ähnlich. Da gibt es 1,60er Quoten auf Stuttgart. Also auch da eine klare Sache. Die Frage ist, wird das so klar oder kann Union Berlin diese Serie endlich beenden, wenn sie es schon in der Champions League und in der Liga nicht schaffen, in der Bundesliga? Vielleicht hat ja der Pokal seine berühmten eigenen Gesetze und diese zehn Niederlagen in Folge können, dadurch, dass es der Pokal ist und nicht Bundesliga und Champions League, endlich beendet werden, endlich gestoppt werden. Diese diese Talfahrt kann im Pokal, können andere Gesetze als die Niederlagen aktuell mal für Union zählen, ist die Frage. Ja, schwer, ne?
0: Ja, also es ist einerseits, denke ich mir trotzdem so, es kann doch eigentlich nicht sein, dass diese Mannschaft jetzt auf 20 Flickspiel-Niederlagen in Folge irgendwann wirst du ja mal was gewinnen oder zumindest einen Punkt holen müssen. Punkte gibt es hier aber eh nicht zu holen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch so ein bisschen, diese Probleme von Union sind so tiefgreifend, das wird schwer gegen eine Mannschaft, die so einen Lauf hat wie Stuttgart, die auch Bock haben die gehen da jetzt ja auch ran und sagen, komm, lass uns noch mal belohnen. Ne? Wir haben eine Chance auch im Pokal mit dieser Form gut was abzureißen. Während Union vielleicht auch ein bisschen mit dem Gefühl dahin geht zu sagen, hey, lass uns, ähm, ja, vielleicht dann am Ende ist es wichtiger, dass wir in der Liga zurück in die Spur finden. Ne? Und wir haben auch noch Champions League dreimal. Also, ich glaube, insgesamt in dieser Gemengelage spricht sehr, sehr vieles für Stuttgart. Heimspiel ist es auch. Quoten sind natürlich sehr niedrig dann schon fast trotzdem bei diesem Duell. Diesen, ja, Saisonstart geschuldet, aber Stuttgart war letztes Jahr ja auch noch im Abstiegskampf, deswegen war ich 1,60er-Quoten auf Stuttgart wirken so ein bisschen ungewohnt gegen Union Berlin, ich kann sie mir trotzdem gut vorstellen, bei der schwachen Defensivleistung von Union, die wir bis jetzt gesehen haben, bei dem, wie Stuttgart spielt, würde ich sagen, kann man das vielleicht auch kombinieren mit Stuttgart gewinnt und wir werden insgesamt über 2,5 Tore sehen in diesem Spiel, kann ich mir schon vorstellen, weil Stuttgart keine Kompromisse unbedingt macht bei diesem offensiven Fußball, den sie spielen, ne? Ja, also da kann man es dann kombinieren und kommt dann in die spannende Quotenregion, wenn man es einzeln auch tippen will. Ich glaube, Stuttgart gewinnt und wir werden Tore sehen.
1: Das Spiel gab es ja vor was zehn Tagen, neun Tagen ja erst in der Bundesliga, damals in Berlin, in Köpenick. Da gab es ein klares 3 zu 0 für den VfB Stuttgart, wir erinnern uns. Aber es sei natürlich erwähnt, auch da war Girassi noch dabei. Der fehlt jetzt aktuell. Und äh, ich wage sogar zu behaupten, die Niederlage gegen Hoffenheim passiert nicht, wenn Gürassi auf dem Platz steht. Ähm, sie hatten übrigens auch einen Dreier-XG bei dem Spiel. Also hätten zwei haben sie geschossen, hätten locker äh, drei oder vier Tore machen können. Und dabei zähle ich nicht mal unbedingt den Elfmeter mit, den Gerasi vielleicht auch reinmacht, aber einfach ja die eine oder andere Chance. Sie hatten wieder unfassbar viele Torchancen. Also vom Ergebnis sollte man sich da nicht blenden lassen, auch wenn der VfB das verloren hat. Es war wieder Angriffsfußball pur, es war stürmisch, es war voller Selbstbewusstsein. Und sie spielen halt jetzt auch wieder zu Hause. Und Union spürst du die Krise wirklich. Oder Bei Union spürst du und siehst du die Krise, also auch in den Auftritten an sich. Und dann jetzt ein Auswärtsspiel, also ja, eigene Gesetze und so, Pokal, vielleicht kann sich Union hier irgendwie ins äh, in die Verlängerung retten, indem sie ein 1 zu 1 Ergurken ermauern und dann fällt was vom Laster und vielleicht kommen sie mit Elfmeterschießen weiter. Das würde mich jetzt nicht tausendprozentig überraschen, weil der Pokal einfach so unberechenbar ist. Aber normalerweise, die aktuelle Form, spricht eine klare Sprache der VfB Stuttgart, sollte hier weiterkommen, weil Union zu krass in der Krise steckt. Und auch in Bremen gegen keine besonders überzeugende Mannschaft war da wieder nichts zu holen. Ne? War das wieder ein sehr, sehr biederer Auftritt. Und von daher macht das wenig Mut, denn der VfB ist einfach unglaublich stürmisch und gut drauf.
0: So ist es. Also auch hier den Deckel drauf auf diese Partie. Weiter geht's mit Wolfsburg-Leipzig. Auch eine Erstligapartie und eine Partie, wo die Quoten ähnlich sind wie bei der anderen, die wir gerade besprochen haben. Auch hier 1,60er Quoten auf Leipzig. Und auch hier kann ich das nachvollziehen. Wolfsburg ja auch ordentlich gestartet. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, haben mit Jonas Winden in Stürmer, der durchaus Gefahr ausstrahlt die Saison. Aber, das hat man jetzt eben auch gesehen immer wieder bei vereinzelten Spielen von Wolfsburg. Sie finden sich gerade auf Platz 9 wieder. Sie können sicherlich um die Euroleague mitspielen dieses Jahr, aber rein was die Qualität der Mannschaft angeht, finden sie sich vielleicht dann eben im Mittelfeld, weil man 3-2 bei Augsburg verliert nach Führung, weil man bei Stuttgart nicht wirklich gegenhalten konnte in dieser Saison, ne, weil man bei Dortmund am Ende wieder verliert. Also da sieht man schon gegen ja wirkliche Widrigkeiten scheitert es manchmal dann und gerade eben glaube ich schon, weil sie eine weil eine Sache Wolfsburg fehlt, um sie da ganz oben reinzuheben, die der Gegner Leipzig im Moment ganz klar hat, nämlich dieser besondere Funken einer Spitzenmannschaft, die individuelle Qualität. Und wenn wir auf Leipzig gucken, über individuelle Qualität sprechen, muss man einfach sagen Alleine jemand wie Openda, der gut drauf ist, aber vor allen Dingen Xavi Simons, der ja einfach herausragend drauf ist. Das ist genau dieser Funken, der Wolfsburg eben fehlt, um da oben mitzuspielen, wo Leipzig mitspielt. Und deswegen bin ich auch hier auf jeden Fall bei den Quoten dabei. Ich sehe Leipzig hier schon als Favoriten. Ganz klar. Ähm, Glaube ich, wird auch recht klar dass Leipzig hier nicht
1: so viele Probleme haben wird und das Ding gewinnt. Sie haben die letzten drei Spiele gegen Wolfsburg allesamt gewonnen, ich glaube auch allesamt zu Null. Jetzt gab es ein 3 zu Null vergangene Saison in Wolfsburg, das war schon sehr klar. Und die letzten beiden Heimspiele hat Leipzig auch 2 zu Null gewonnen. Also Wolfsburg auch seit drei Spielen kein Tor geschossen gegen den Gegner. Das ließ sich auch schon mal nicht so Mut machen. Vor allem ist aber absolut bemerkenswert, dass diese beiden Mannschaften sich ständig im DFB-Pokal treffen. 2021 trafen sie sich im Viertelfinale, da hat Leipzig 2 zu 0 gewonnen. 2020 trafen sie sich in der zweiten Runde, da hat Leipzig 6 zu 1 gewonnen. 2019 traf man sich im Achtelfinale, da hat Leipzig 1 zu 0 gewonnen. Der Ausreißer war 2015 im Achtelfinale, da hat Wolfsburg gewonnen. Also diese Paarung gibt es fast jedes Jahr. Ähm, im Pokal, wirklich bemerkenswert und eigentlich immer mit dem besseren Ende ähm, für RB Leipzig erwarte ich ehrlich gesagt auch dieses Mal ähm, die sind wirklich gut drauf, Openda, Simons hast du genannt, sind so spielfreudig das ist die bessere Mannschaft, Wolfsburg wirkt nicht wirklich gefestigt, sind eine okay Bundesligamannschaft, können da immer jeden mal ärgern und schlagen aber gegen Angstgegner Leipzig, erst recht im Pokal glaube ich, wird nichts zu bestellen sein
0: ja, würde ich am Ende so mitgehen. Auch nochmal kurz erwähnt, zumindest Leipzig, auch der amtierende Titelträger, der in den letzten Jahren im DFB-Pokal sehr, sehr gut war, zweimal schon den Pokal gewonnen hat. Ne? Also das ist auch ein bisschen deren Wettbewerb zusätzlich, kommt das glaube ich auch noch dazu. Die werden da mit dem Gefühl hingehen, dass das auch deren Wettbewerb ist. Und wenn sie mit Selbstbewusstsein auftreten, wenn sie ihre auch individuelle Stärke bringen, wenn man sich die Bank anguckt, wir haben es gesehen am Wochenende, bringt es nochmal an sesco hinterher, wenn eigentlich das Ganze schon durch ist und der zeigt auch, dass er eigentlich sogar bei vielen Mannschaften Start spielen würde. Ja, definitiv. Ähm, ja, da gibt es dann eben doch einen Favoriten, weil Leipzig schon zu den Spitzenmannschaften dieses Jahr gehört und Wolfsburg eben nicht. Und wir, ähm, würde ich sagen, machen dann auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel und da Sag ich mal so, ich wittere einen kleinen Stolperstein, mit dem vielleicht nicht alle rechnen. Denn Arminia Bielefeld, die Absturzmannschaft der letzten Jahre, kann man ja fast sagen, von in 15 Monaten von Erste Liga zu Dritte Liga und da auch mit einem schweren Saisonstart sogar, spielt gegen den HSV, Aufstiegskandidat dieses Jahr und alle anderen Jahre, die sie in der zweiten Bundesliga sind. Hab auch schon sehr gute Spiele vom HSV gesehen dieses Jahr. Aber Alex, weißt du, was ich auch vom HSV gesehen habe? Keine Siege gegen die Aufsteiger aus der Dritten Liga. Und vor okay. allen Dingen eine schon lange bekannte Auswärtsschwäche, die sich fortsetzt. Auf der anderen Seite haben wir Bielefeld. Für die war der erste die erste Pokalrunde gegen Bochum, gegen den Erstligisten, das größte Glücksgefühl der letzten zwei Jahre. Und deswegen jetzt auswärts HSV gegen den vermeintlich schwächeren Gegner. Das haben wir diese Saison schon gesehen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und selten ging es ehrlich gesagt gut aus für die Hamburger.
1: Ja, wenn du es so äh, sagst, stimmt da was, äh, stimmt da schon, das, da ist was dran, aber es fällt mir trotzdem zu schwer, hier gegen den HSV zu tippen, ich glaube trotzdem, der HSV wird das machen. Bielefeld, ja, hat sich jetzt wieder gefangen, sie haben übrigens Bochum äh, rausgeworfen in der, in der ersten Runde im Pokal, da waren sie ja noch äh, in der durchaus in der Abstiegskrise nach ihrem Abstieg in die dritte Liga. Da haben sie sich noch nicht gefangen, haben auch direkt verloren in der in der dritten Liga. Da hätte man eher vom Timing her nicht geglaubt, dass sie direkt ähm, Bochum schlagen können, haben es aber geschafft. Jetzt haben sie sich wirklich gefangen, haben sich definitiv stabilisiert, haben die letzten drei Spiele in der dritten Liga allesamt gewonnen gegen Waldhof Mannheim, Duisburg und Ingolstadt zuletzt, jetzt 4 zu 0 gewonnen zu Hause ähm, am vergangenen Wochenende. Also sie sind definitiv Besser drauf, sie sind stabil und deswegen ist das ein veritabler Stolperstein, da gebe ich dir recht. Das kann eng werden, das kann knapp werden, man kennt den HSV, also ich, ich würde nicht sagen, sie gewinnen das irgendwie souverän 3 zu 0, sondern da kann ein Gegentor dabei sein, vielleicht liegen sie zurück, vielleicht müssen sie in die Verlängerung. Kann ich mir alles wirklich sehr gut vorstellen, aber am Ende sehe ich dann trotzdem den HSV weiterkommen, um ehrlich zu sein.
0: Also ich gehe hier tatsächlich ein bisschen weiter und ich glaube, das wird mindestens eine große Herausforderung, für den HSV, diesen Stolperstein zu überspringen. Bielefeld, hast du es auch gesagt, auch noch ganz gut in Form mittlerweile eben. Ich glaube, das wird ein Unentschieden und ich glaube, wir werden hier eine Verlängerung sehen und wenn man da eben nicht den Deckel drauf machen kann, dann sehen wir einen Elfmeterschießen, wo dann eben alles möglich ist. Ich glaube, auch dem HSV tut sehr, sehr weh, dass Reis weiterhin jetzt ausfallen wird. Das ist für mich einer der beiden wichtigsten Spieler neben Bainisch eigentlich und gerade gegen Mannschaften, die Underdog Fußball spielen, sind das die Spieler, die man was öffnen können mit ihrer Klasse. Der fehlt super. Äh, und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das ein Spiel ist, wo der HSV sich schwer tun wird. Heißt nicht, dass sie am Ende nicht weiterkommen. Wir haben ein paar Jahre jetzt schon gesehen, dass der HSV auch mal gerne mit dreimal x Meter schießen bis ins Viertelfinale vorrückt im Pokal. Aber ich glaube, da müssen sie wieder einige Meter machen. Und das ist vielleicht auch nicht so eine gute Nachricht für die Liga, in der sie ja jetzt auch durchaus unter Druck stehen, ein bisschen den Abstand an der Spitze zu wahren, am Wochenende dann mit so viel, so viel Ärger in den Beinen da weitermachen zu müssen. Aber ich glaube schon unentschieden 4,50er-Quoten Verlängerung in Bielefeld.
1: Ja, spannend. Spannender Tipp. Spannende Quote auch überhaupt. Ähm, spannende Quote gibt es auch auf deinen Lieblingstipp, die doppelte Chance. Ich bin ein bisschen äh, gewundert, dass du die nicht angesprochen hast nach deiner Laudatio auf Familia Bielefeld. Ähm, das war eher eine Laudatio
0: gegen den HSV. Das, ne? das, stimmt, das muss man das auch stimmt. sagen.
1: Na, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich wollte eigentlich nur die Überleitung zu deinem Tipp machen, der sich natürlich anbietet, wenn man das Gefühl hat, oh, der HSV gegen kleine Teams, auch im Pokal, immer wieder tun sie schwer, ähm, scheitern auch häufiger überraschend, lassen auch in der Liga Punkte, ne? in Spielen, wo man denkt, ja, jetzt sollten sie eigentlich ihren Lauf haben und plötzlich stolpern sie. Zwei 50er-Quoten gibt es auf die doppelte Chance, Arminia Bielefeld oder Remy in diesem Pokalspiel. Finde ich sehr, sehr spannend. Wollte ich noch mal erwähnen, ähm,
0: Hätte auch dein Tipp sein können, wie ich finde. Ja, ja ich sehe den HSV resistent genug. Man hat es ja auch gegen Kaiserslautern jetzt gesehen, dass sie dann spielerisch natürlich auch eine gute Mannschaft sind, absolut. Den Druck erhöhen können, wenn sie zurückliegen würden und dass man dann sich trotzdem irgendwie ins Unentschieden mindestens rettet. Deswegen. Aber ja. macht Sinn. Aber die Quote ist einfach spannend,
1: sei hier mal ge genannt, weil es ja in, in, zur Geschichte passt, die wir ja beim HSV erzählen. Ich bleibe trotzdem dabei. Am Ende kommen sie weiter, denn es würde mich würde mich einfach überraschen, wenn man, äh, ja, sie stolpern ab und zu ein bisschen in der, in der Liga, aber jetzt auch nicht so krass, ne? sind ja aber trotzdem Dritter, ähm, sind ja trotzdem auf Kurs, könnten ein bisschen besser sein, aber mich würde dann äh, das Zweitrundenaus einfach so vom Timing her ein bisschen überraschen, deswegen sage ich, ja, es kommt trotzdem weiter.
0: Wir werden es sehen und kommen direkt zum nächsten Erstligaduell nochmal, Alex. Auch Gladbach und Heidenheim treffen aufeinander, sind ja beides Bundesligisten. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich auch recht spannendes Spiel, denn die Gladbacher, ja, auch schwach in die Saison gestartet. Und am Ende sind diese beiden Mannschaften nach neun Spieltagen nur zwei Tabellenplätze auseinander. Heidenheim auf der 13 mit sieben Punkten, Gladbach auf der 11 mit neun Punkten. Also so ein großer Unterschied ist da gar nicht gewesen. Und das Schöne ist ja auch, wir haben das auch schon sehen können, denn das Spiel gab es ja am letzten Wochenende. Gladbach ja. gewinnt 2 zu 1 zu Hause gegen Heidenheim und ähm, tut das gerade hinten raus, finde ich, durchaus mit Glück. Weil Heidenheim nach der nach dem sehr, sehr frühen Rückstand, der natürlich so ein Spiel verändert, schon gezeigt hat, dass sie Druck aufbauen können auf eine Mannschaft wie Gladbach. Gladbach ist einfach auch noch nicht so gefestigt, hat, wie gesagt, einen schwachen Saisonstart gespielt, uns ja auch alle ein bisschen enttäuscht. Zumindest, wenn wir uns anhören, wie wir in der Langzeitfolge vor der Saison über sie gesprochen haben. Und deswegen sage ich, gerade im Pokal, wo es vielleicht noch mal ein bisschen umkämpfter ist, noch mal ein bisschen wackeliger auf beiden Seiten, ich erwarte hier ein aus, halbwegs ausgeglichenes Spiel und vor allen Dingen erwarte ich hier ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Und da gehe ich dann natürlich auch mit den Quoten überhaupt nicht mit. Ne? Gladbach nur 1-5er-Quoten im Schnitt gegen die Heidenheimer mit 5er-Quoten. Das sehe ich nicht. Vor allen Dingen wirklich auch nicht nach... Wir haben das Duell gerade sehen können. Und da war das nicht so klar verteilt, wie die Quoten das naheliegen.
1: Ja, ähm, am Wochenende gab es das Match schon. Also Rematch jetzt für die Heidenheimer. Ich weiß gar nicht, ob die direkt in Mönchen Gladbach vor Ort geblieben sind. Hat sich da die Heimreise überhaupt gelohnt? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Ähm dadurch, dass es jetzt direkt zum gleichen Spiel kommt, am gleichen Ort, also sehr, sehr spannend, ähm, auch für uns natürlich in der Besprechung, um erneut hier anzusprechen, ja, diese Gladbacher Quoten, die sind erneut ein bisschen niedrig, die waren ja schon am Wochenende nicht, äh, zu niedrig, ich habe sie trotzdem angespielt, ich habe trotzdem den Gladbach-Tipp abgegeben und ich gucke gerade, bei Kicktipp hatte ich auch genau 2 zu 1 getippt, also vom Ergebnis her, es war eng, von, bei Heidenheim fehlte trotzdem offensiv ein bisschen, ich habe es nochmal jetzt nachgeguckt, die hatten einen XG von 0,38 im Spiel, das ist ein bisschen dürftig, da hat man schon Spiele gesehen, da haben sie mehr Firepower gehabt, um nicht zu sagen, ja natürlich auch mehr Tore erzielt, aber eben auch mehr Angriffswucht äh, entfesselt. Vielleicht ja jetzt im Rematch äh, unter der Woche im Pokal, denn ja, so klar sehe ich Gladbach erneut nicht vorne. Sie hatten jetzt schon ein bisschen Probleme, ja sie haben gewonnen, das tut ihnen natürlich auch gut in der Liga, aber überzeugend war es nicht, sie brauchten ja auch ein Eigentor, um wieder in Führung zu gehen. Also es war eng und eng erwarte ich es ehrlich gesagt auch jetzt im, im Pokal vielleicht sogar noch ein bisschen enger mit möglicherweise Verlängerung possible.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ist auch einfach so ein Spiel in der Konstellation, in dem, was wir von beiden Mannschaften gesehen haben. Ich sehe nicht unbedingt, dass Gladbach beide Spiele direkt in 90 Minuten für sich gewinnen kann. So, und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir Superquoten auf die doppelte Chance auf Heidenheim haben. Ne? Also das Unentschieden, die Verlängerung in 90 Minuten, die ja nicht mal irgendwas übers Weiterkommen aussagt, weil wir tippen ja hier trotzdem dann nur auf die ersten 90, nicht auf die Verlängerung, nicht aufs Elfmeterschießen. Dann haben wir zwei er bis zwei ja, 30er Quoten so im Schnitt auf Unentschieden oder Heidenheim. Und das in einem sehr, sehr engen Spiel ist natürlich eine luxuriöse Sache, Alex. Weil wenn wir sagen, gut, wir können uns nicht so wirklich entscheiden, wie das ausgehen könnte, das kann auf jeden Fall ähm, auch in Richtung Unentschieden, auch in Richtung Heidenheim Kippen, dass wir da dann zwei von drei Ausgängen mit so einer hohen Quote abdecken können, das ist immer eine schöne Sache eigentlich und ähm, ist tatsächlich auch die Richtung, in die ich hier gehe, weil ich glaube schon, dass Gladbach einem, ja auch in einer Situation ist, wo mich so Enttäuschungen wie so ein frühes Pokal einen Aufsteiger oder so überhaupt nicht überraschen würden mehr. Ne? Das ist genau das, was wir in den letzten Wochen und Monaten und Jahren bei den Gladbachern jetzt gesehen haben und es würde total ins Bild passen, Spielerisch haben sie mich auch nicht so überzeugt, dass ich sage, das schließe ich aus, die sind zu gut. Und deswegen gehe ich hier ein bisschen mit der mit der Geschichte Gladbachs, die sich eben so zieht und sagt, doppelte Chance auf Heidenheim. Finde
1: ich interessant. Ähm, Finde ich tatsächlich einen interessanten Ansatz. Sehr, sehr spannend. Ja, würde ein bisschen natürlich passen ne, zur, zur Geschichte von Gladbach, dass man hier dann im, oder dass man in der Liga erst den Aufsteiger schlägt. Und dann drei Tage später im gleichen Matchup dann unterliegt und dann zack wieder, Krise ist wieder da und im Pokal aus schmachvoll, überraschend dies, das. Würde ein bisschen passen zur Story. Ich bin gespannt, ob so kommt. Sehr, sehr interessanter Tipp, vor allem gibt es natürlich dann bessere Quoten, denn da sind wir uns ja einig. Die Quoten auf Gladbach, die sind weder anspielbar noch entsprechend die irgendwie unserem Gefühl, noch entsprechen die dem Lauf der Gladbacher aktuell. Ja, sie haben das Heimspiel das stimmt natürlich und sind irgendwo Favorit, aber 1,60 ist mir da auch zu, zu niedrig, ehrlich gesagt. Also das, ist, das macht im Dreiweg so nur Sinn, wenn man ja, doppelte Chance, x2 zum Beispiel, tippt.
0: Ja, Dann lass uns doch auch da den Deckel doch machen, wenn wir uns da halbwegs einig sind und noch auf das letzte Dienstagsspiel schnell gucken, was wir ähm, heu heute besprechen wollen in unserer Auswahl. Es ist ein traditionsreiches Duell, der erste FCK das Lautern gegen den ersten FCK Köln. Die äh, gegen Köln. Die beiden ersten FCs, ähm, die beiden Traditionsklubs treffen aufeinander. Köln richtig auf den Deckel kriegt Nochmal in Leipzig schwache Saison. Wir haben oft drüber geredet, viele Probleme. Das erste Mal, dass Baumgart auch als Trainer sich nicht vor seine Mannschaft gestellt hat nach dem Spiel gegen Leipzig, sondern da klar auch die fehlende Bereitschaft, die fehlende Körpersprache für seinen Fußball angesprochen hat. Und wie gesagt, ich sage es seit Wochen und eigentlich seit Jahren, der Schlüssel, warum Köln ganz gute letzte Jahre hinter sich hat, ist eigentlich nur Baumgarts Fußball. Und wenn er selber sagt, meine Spieler setzen den nicht mehr um oder wollen den nicht mehr umsetzen, dann ist man in Gefahr. Auf der anderen Seite ist die Kaiserslautern, die können guten Fußball spielen, die können überzeugen, ja. aber die können selten gewinnen. Die können selten ihre vielleicht auch gut herausgespielte Führung über die Zeit bringen. Das haben wir in den letzten zwei Wochen jeweils in der zweiten Liga erlebt. Spektakulär, spektakulär wird es manchmal, aber eben auch irgendwie dann doch nicht ausbalanciert genug, um vielleicht den guten Fußball zu belohnen. Also selten würde ich nicht
1: mitgehen, denn sie haben äh, fünf von elf Spielen in der zweiten Liga gewonnen. sind ja auf Platz sechs nur drei Punkte hinter dem HSV, drei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsrang. Also so selten ist es nicht, aber sie könnten natürlich ein bisschen häufiger gewinnen weil sie sechs der elf Spiele nicht gewonnen haben. Ich glaube, darauf äh, willst du hinaus. Ich habe ein paar Spiele von Kaiserslautern sogar äh, über die 90 Minuten gesehen. So oft gucke ich nämlich Zweite Liga nicht live, also komplett live, live. Ähm, und Lautern gegen Nürnberg hatte ich gesehen und jetzt Lautern gegen den HSV. Und das, was am Betzenberg da los ist in Heimspielen, vor allem gegen solche Traditionsgegner, wenn das Stadion voll ist, das ist schon sehr, sehr nice. Also super stimmungsvoll und man hat auch immer das Gefühl, dieser alte Funke, den man aus den ja, Ende 90ern noch kennt, ne, der schwappt dann wirklich teilweise auf die Mannschaft über. über und dann gibt es wirklich Spektakelfußball in in manchen Heimspielen gegen große Gegner. Da ist so das liegt was Besonderes in der Luft manchmal bei Kasselslautern und bei ihren Heimspielen auf dem Betzenberg. Und das würde natürlich ein bisschen zu diesem Spiel jetzt passen. Ne? Wenn der Bundesligist kommt, wenn der Traditionsklub Köln kommt, der sicherlich viele, viele tausend Fans auch mitbringt, auch wenn es unter der Woche ist. Also da liegt wieder was in der Luft und dann könnte ich mir wieder vorstellen, gibt es hier einen spektakulären Abend aus FCK-Sicht und der könnte natürlich dann ja mit einem Sieg enden oder zumindest etwas länger dauern, sprich in die Verlängerung gehen. ja Und das ist äh, mein Bauchgefühl, dass es entweder länger dauert oder eben und dann Kaiserslautern gewinnt oder Kaiserslautern noch 90 Minuten gewinnt. Also hier liegt möglicherweise
0: wieder was in der Luft am Bitzenberg Ich Geht tatsächlich den Schritt und sagt, ja, ich sehe sie in der Lage, Köln zu schlagen. Ich, ich würde hier tatsächlich auf den Kaiserslautern-Sieg tippen. Du hast es angesprochen, ganz besondere Kulisse auch noch. Kaiserslautern, meiner Meinung nach eben sogar was eine Position und die entscheidet oft, denn Tore entscheiden oft, halt einfach besser besetzt ist als die Kölner, nämlich im Sturm. Ne? Und Terence Boyd zum Beispiel ist eben in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Und das äh, hat Köln so nicht auf dem Platz. Und für mich... Ja, tippe ich auch mal so ein bisschen in diese Krise, in diesen Negativlauf, die ersten Risse, die sich da vielleicht auch beim Trainer jetzt mit der Mannschaft gezeigt haben. Man muss ja auch sagen, Leipzig war ja nicht nur eine Niederlage, sondern eben so eine untypische Niederlage für den Baumgart Köln, weil man sich aufgegeben hat. Ne? Und das ist ja etwas, wofür eigentlich Baumgart-Fußball, wofür Köln lange nicht stand, dass man zumindest immer mit vollem Einsatz gespielt hat und sich nicht so demütigen lässt. Das macht schon Sorge, die gesamte Saison macht Sorge, der Kader macht Sorge. Pokal ist nicht das, wo ich Köln lange drin sehe. Und Kaiserslautern, zu Hause, gute Form, Euphorie auch aus der Ausstiegssaison noch, sind gut drauf. Für mich, ja, 280 er Quoten im Schnitt, 3-Weg, Kaiserslautern.
1: Sehr, sehr spannende Quoten auch, ne? Übrigens, kleinen Nachtrag. Ich wollte es erwähnen, ich hatte es aber nur nicht gesehen, nicht gefunden in der Zeit, apropos spannende Quoten zum vorherigen Spiel. Du hast ja auf Heidenheim weiterkommen, getippt oder hast das im Blut, dass es das passieren kann. Es gibt drei 30er Quoten, wenn man sagt, Heidenheim. Kommt weiter, zieht in die nächste Runde ein, gibt es ja beim einen oder anderen Wettanbieter. Kann man hier natürlich auch tippen, ne, wenn man sich im Dreiweg nicht sicher ist, dass man einfach sagt, wer kommt weiter und da auf den äh, ersten FC Kaiserslautern geht. Da gibt es Zweierquoten. nur mal sei mal erwähnt. Und da äh, würde ich dann vielleicht mitgehen, dass ich sage, ich kann mir nämlich... Doppelte Chance ist ja im Endeffekt das Gleiche, was man dann tippt, ne? nur dass man es halt dann als Weiterkommen tippt, weil man das Elfmeterschießen dann auch mitnimmt, aber ich kann mir hier vorstellen, dass Kaiserslaut dann wirklich wieder weiterkommt in einem spannenden Spiel, in einem ja teilweise vielleicht turbulenten Spiel, in dem es wieder Tore gibt auf beiden Seiten, in dem es rauf und runter geht, kann ich mir alles gut vorstellen, weil ähm, auch der FC hier definitiv mehr raushauen wird. Das war zuletzt zu blutleer, zu ähm, ja, leblos in Leipzig gegen den klar besseren Gegner. Es gab ja auch diese kleine, ich will es jetzt nicht Wutrede nennen, aber Baumgart hat ja auf der PK ne, klare Worte getroffen, die die Mannschaft sicherlich aufrütteln werden. Also ich sehe hier schon eine Reaktion vom ersten FC Köln auch. Aber eben am Betzenberg kann es besondere Spiele geben. Zuletzt gab es das 3 zu 3 gegen den hsv es gab ein 3 zu 1 zu Hause gegen Hannover. Es gab eben das 3 zu 1 gegen Nürnberg, das ich gesehen hatte. Das war auch sehr, sehr stimmungsvoll. Also hier kann schon ein kleines, besonderes Pokalspiel entstehen und dann vielleicht 2 zu 2 nach 90 Minuten mit Verlängerung oder vielleicht gewinnt der erste FC Kaiserslautern 3 zu 1 oder 2 zu 1. Also so in die Richtung kann es gehen. Also ich sehe Tore auf beiden Seiten. Ich sehe ein spannendes Spiel und vielleicht mit dem besseren Ende dann für den ersten FC Kaiserslautern.
0: Also auf jeden Fall ein spannendes Spiel, auch wenn es nicht Liga intern ist. Was euch jetzt nochmal gesagt sei, bevor wir auf die Mittwochspiele wechseln, ist, wir besprechen aufgrund der Länge, aufgrund des Formats, wieder mal nicht alle Spiele, sondern die ausgewählten Spiele, die wir für sehr spannend halten. Davon gibt es in dieser Pokalrunde sehr viel. Trotzdem der Hinweis für euch, natürlich findet ihr auf wettbasis.com auch alles rund um die anderen Pokalspiele, die wir hier nicht besprechen, rund um Fußball aus aller Welt, nicht nur aus Deutschland und sogar rund um den Sport über den Fußball hinaus. Wettbasis.com, Vorschauen, Tipps, Prognosen, Quotenvergleiche, schaut auf jeden Fall mal vorbei, das ist die Seite, auf der ihr euch befinden solltet und wir befinden uns jetzt am Mittwochabend, ich habe es gesagt, und Alex, wir sind ja auch so ein bisschen unter uns und ich möchte dir erstmal was Persönliches sagen, wir sprechen jetzt über Dortmund gegen Hoffenheim, manche wissen vielleicht, ich halte es mit den Dortmundern so ein bisschen und wenn ich auf diese nächsten Wochen gucke, die Spiele, die Dortmund da vor sich hat, ich, ich kann nicht mehr schlafen. Es ist wirklich eine angespannte Situation, denn... Ich, ich Dortmund, bin auch
1: gerade angespannt, was jetzt kommt übrigens. Ja, Dortmund
0: hat sich so ein bisschen <lacht> ja wieder was erarbeitet, finde ich, in den letzten Wochen. Es ging los mit einem Saisonstart, wo alle schon wieder einen Weltuntergang hervorgerufen haben. Fußballerisch immer noch nicht auf dem Peak, aber die Ergebnisse stimmten zuletzt. Gutes Spiel gegen Newcastle. Frankfurt wieder erst der Aussitzer in der ersten Halbzeit, dann aber zurückgekämpft zu einem 3-3 zumindest und dann am Ende... Ja, Schiedsrichterfragen auch offen auf beiden Seiten, also wildes Spiel, aber... Irgendwie so ein Spiel, was man noch vielleicht sogar als Teil einer Entwicklung sehen kann. Aber jetzt haben wir eine Woche mit DFB-Pokal, zweite Runde gegen Hoffenheim. Die sind nicht schlecht drauf. Mhm. Dann Bayern, Topspiel in der Bundesliga. Und so wie es jetzt aussieht, wird Bayern schön unter der Woche geschont werden, was ja auch ein toller Wettbewerbsvorteil sein wird. Und dann direkt Newcastle zu Hause. Das ist schon fast Make-or-Break, weil wenn du das gewinnst, hast du auf einmal gute Chancen in der Champions-League-Gruppe, wo es eine Sensation wäre fast. Oder du verlierst jetzt alle drei und du diskutierst wieder über Trainerentlassung und Abstieg. Also ähm, Dortmund ist für mich in so einer Drucksituation, dass es mir schwerfällt, dieses Spiel davon so gesondert zu sehen. weißt du? Weil ich, ich glaube schon, dass dieser Druck eben auch beim Trainer, auch beim, bei den Spielern da ist. Ich glaube, die sind sich dessen auch bewusst. Wir spielen hier ein Pokalspiel, das du auf keinen Fall verlieren darfst gegen einen schweren Gegner, gegen Hoffenheim. Gleichzeitig spielen wir in vier Tagen gegen Bayern München, ein Spiel, was entscheiden kann, wie die Fans uns komplett einordnen.
1: Hm. Ja, der Hoffenheim hat jetzt in Stuttgart bei den Highflyern gewonnen, 3 zu 2. Sehr, sehr äh, großes Ausrufezeichen da gesetzt. Aber ob es jetzt so unbedingt verdient war, also war auch ein bisschen äh, Matchglück, glaube ich, dabei. Und ja, sie hat gefehlt mit einem echten Torjäger da vorne drin, auch wenn UNDAF natürlich wieder getroffen hat, geht es dann vielleicht auch ein bisschen anders aus. Also sind nicht zu unterschätzen, Hoffenheim, ganz klar, aber man weiß ja, der BVB zu Hause, das ist erstmal eine ganz andere Kategorie und zweitens, man weiß ja, der BVB gegen Hoffenheim, da gewinnen sie halt einfach immer. ne? Ähm, seit Jahren gibt es da immer wieder, trotz Widrigkeiten, trotz Problemen, gibt es immer wieder die Siege. Im September haben sie ja auch in Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen, das war auch wieder nicht leicht, aber am Ende haben sie einfach gegen Hoffenheim so dermaßen häufig das bessere Ende für sich, das ist schon äh, absolut bemerkenswert. Dass ich äh, ja trotzdem hier sage, von den drei von dir angesprochenen Spielen, die, die allesamt knackig sind, die allesamt natürlich es in sich haben, ist das das Spiel, wo ich am ehesten guten Gewissen sagen kann, Dortmund gibt sich sicher keine Blöße und gewinnt das Ding.
0: Es sind auch alles drei Heimspiele. ne? Also das ja, ist tatsächlich das auch der Punkt. Ich bin da völlig bei dir. Ich gucke auf dieses Spiel und denke mir, Dortmund zu Hause verliert eigentlich nicht. Dortmund oder Terzic Dortmund verliert ja eh eigentlich nicht. Also Das haben wir ja auch am Wochenende wieder gesehen. Ne? Auch wenn du in Frankfurt 3 zu 1 zurückliegst, verlierst du nicht. Aber dann stellt sich natürlich schon die Frage, bei diesen drei Spielen, glaubst du, dass es wirklich aufrechtzuerhalten? Also Bayern wird natürlich die größte Herausforderung überhaupt. Newcastle wird sicherlich ganz anders rangehen nach dem Hinspielergebnis. Und dann bin ich fast schon wieder auch ein bisschen mehr bei dir, wenn man dann sagen muss, ja, selbst wenn diese Heimserie reißt, wenn diese Wir verlieren nicht Serie reißt, dann wahrscheinlich gegen einen anderen Namen zu Beginn dieses, dieser triple wichtigen Spiele. Und du hast es auch angesprochen. Hoffmann tut sich schwer gegen Dortmund. Das liegt auch daran, dass Hoffmann auch unter Matarazzo, vielleicht sogar wieder deutlicher unter Matarazzo als zuletzt noch in den Jahren, wo er noch nicht Trainer da war, auf ein relativ wildes Spiel setzt, ähm, und immer wieder auch auffällt durch, durch defensive Fahrlässigkeiten im Umschalten. Und das ist einfach was, was Dortmund immer entgegenkommt. Deswegen haben sie so eine gute Statistik, weil die DNA, die Spielweise der beiden Vereine immer Richtung Dortmund auch tendiert. Das dann zu Hause, auch noch bei Dortmund. Am Ende gehe ich das mit. Ich glaube, Dortmund wird das hier gewinnen und mit einem halbwegs guten Gefühl reinstarten. Ich glaube auch, sie werden es in 90 Minuten gewinnen. Und dann werden wir uns ja schon in der nächsten Folge übermorgen, Alex Donnerstag, über Dortmund-Bayern unterhalten und da nochmal anders vielleicht auf schwarz gucken.
1: Ganz genau. Da stolpern kann ja Zu Hause kann er ja gegen die Bayern vielleicht kommen. Da wird es eher passen gegen Hoffenheim, glaube ich. Nicht fünf Siege in Folge gab es jetzt zuletzt für den BVB. Übrigens gegen diesen Gegner. Sieben Spiele wurden nicht mehr verloren. Es war ein Unentschieden dabei. Ich glaube, es geht so weiter. Dortmund gibt sich hier im Pokal keine Blöße. Das, das Gegentor kann es natürlich obligatorisch natürlich wieder geben, würde ich sogar tippen, um ehrlich zu sein. Also um einen Tipp abzugeben, Dortmund gewinnt und beide treffen. Da gibt es wie immer, man weiß ja, spannendere Quoten als diese 1,60, die es normal auf Dortmund gibt. Ne, es kann ja wieder ein 3 zu 1 werden, irgendwie sowas. Aber am Ende sollte Dortmund hier die Hausaufgabe Hoffenheim ähm, erledigen. Die nächsten beiden Heimspiele, die sind wesentlich spannender. Und die besprechen wir ja nicht nur am Donnerstag in der Bundesliga-Folge, sondern auch kommenden Montag. Die Champions-League-Folge, da blicken wir dann über BVB Newcastle. Mal sehen, mit welcher Stimmungslage
0: bei dir dann auf dieses Spiel geblickt wird. Ja, bin ich auch gespannt, muss ich sagen. Also es sind stressige Wochen, die uns hier ins Haus stehen. Ähm, wir machen dann einfach mal den Schritt weiter in unserer Besprechung hier, damit wir zumindest ein bisschen aus dem Stress rauskommen. Freiburg gegen äh, Paderborn ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen auch noch. Ich habe das hauptsächlich reingenommen. Wir haben hier natürlich Erstliga-gegen-Zweitliga-Verein. Freiburg auch einen Verein, der in den letzten Jahren durchaus überzeugen konnte immer. Ähm, trotzdem habe ich es mal reingenommen, weil Freiburg in dieser Saison ein bisschen schwerer einzuschätzen für mich ist. Und wir können es auch ganz kurz halten. Aber das ist für mich so drin als eins der Spiele, ja, wo man nicht unbedingt damit rechnet, wo die Quoten auch klar verteilt sind, ne, 1,5er-Quoten auf Freiburg, 5,50er-Quoten auf Paderborn, wo ich mir das kleine Stolpern schon vorstellen kann, heißt, äh, die doppelte Chance auf den Underdog, Freiburg, ja, in dieser Saison, bisschen enttäuschender, als wir es vermutet haben, wie geht das weiter, kann man die Energie im Pokalwettbewerb so freisetzen, wie man es möchte, Paderborn, ja. eine Mannschaft, die die Bock hat, offensiven Fußball zu spielen, ähm, für mich ein eins dieser möglichen Stolpersteinspiele. Deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Aber ja, trotzdem hier die Quoten natürlich klar Richtung Freiburg.
1: Ja, ich habe es eigentlich schon beantwortet. Ähm, nee, ich sehe hier keinen Stolpern. Der SCP ist natürlich immer wieder für Tore gut. Das muss man schon ansprechen. Also vielleicht gibt es ein Gegentor. Also wenn man von einem Tipp spricht, ich glaube, Freiburg macht, hat hier keine großen Probleme. Aber vielleicht ja, kassieren sie ein Gegentorchen. Und dann kann man mit einem Tipp Freiburg gewinnt und beide treffen. Vielleicht spannendere Quoten abgreifen, denn wie angesprochen, Paderborn ist immer für ein Tor gut, haben jetzt 1-3 bei Berlin verloren, aber eben das Tor geschossen zuvor, 2-2 gegen St. Pauli, daher auch geführt, 3-1 in Braunschweig gewonnen, 3-1 gegen Schalke gewonnen, 1-1 gegen Magdeburg, 2-1 gegen Wiesbaden, um die letzten Spiele mal zu nennen, sie schießen eigentlich immer mindestens ein Tor und ähm, deswegen gebe ich hier den Tipp ab. Es könnte spannend sein, wenn man sagt, Freiburg gewinnt und beide Treffen zu interessanteren Quoten, aber am
0: Freiburg weiterkommen habe ich wirklich keinerlei Zweifel. Ja, dann äh, ich, wie gesagt, ich schon, deswegen kriege ich hier die schöneren Quoten, falls ich recht haben sollte und wir werden sehen, wessen, äh, ja, wessen Gefühl sich da am Ende als richtig herausstellt. Ich würde jetzt so ein bisschen in diesen Modus kommen, dass wir ein, zwei Spiele schneller besprechen, weil wir die drin haben, weil es spannend ist, weil... Ähm, aber trotzdem irgendwie vielleicht da weniger zu sagen ist als bei anderen Spielen aus unserer Sicht ähm, das nächste auf der Liste auch am Mittwoch um äh, in der quasi frühen Spielrunde noch Holst, äh, Holstein siehst du da Holstein. da Holstein dann merkst du dass ich wirklich aus Norddeutschland komme Holstein Kiel Holstein Kiel äh, gegen Markde, äh, gegen Magdeburg Finde ich ein super spannendes Spiel, weil beide Mannschaften sich in den letzten Jahren etabliert haben als Mannschaften, die auf jeden Fall auf offensiven Fußball setzen. Ich erwarte da einiges und gerade Magdeburg unter Christian Titz, ehemaliger HSV-Trainer, auch da der Bezug zu meiner Hamburger Jugend wieder da, äh, roter Faden heute. Die haben zwei er quoten ich traue denen aber auf jeden Fall zu, ein super Spiel abzuliefern. Und generell traue ich diesem Spiel zu, auch wenn es ein Zweitliga-Duell ist, super zu unterhalten. Holstein Kiel
1: gegen Magdeburg. Ist ja. das so der norddeutsche Zungenschlag? Magdeburg. Der Magdeburg. Ja.
0: Ähm,
1: ja, schön, schön. Ja, am Ende. Äh, spannendes Spiel in der zweiten Liga. Ne? Schwer zu prognostizieren. Also das ist so ein typisches Zweitligaduell. Die gibt es ja häufig in diesen äh, auch früheren Pokalrunden, wo du wirklich komplett die Münze werfen kannst, wie dieses Spiel ausgeht. Und äh, wie immer bemühe ich da die schiefe Metapher, die die Münze mit den drei Seiten, nicht mit den zwei Seiten, also um das unentschieden abzudecken, dann dauert es halt 90 Minuten und länger. Sehr, sehr schwer zu tippen bei einem, äh, einem Zweitliga-internen Spiel, bei dem ja auch nicht irgendwie ein Top-Team ne, auf, auf eine Mannschaft weiter unten trifft. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, Kiel ist Vierter und Magdeburg ist 13. also ein bisschen gilt das, aber Kiel hat jetzt auch am Wochenende gegen Nürnberg zu Hause verloren, ähm, die jetzt auch ja kein Top-Team sind. Also Kiel ist für mich eher ne, Mittelplatz- Mittelklasse-Team mit Luft nach oben, mit mit Chance im Aufstiegsrennen vielleicht einzugreifen, aber grundsätzlich eher so ein Mittelklasse-Team aus der zweiten Liga. Und Magdeburg gehört da eigentlich auch hin, wie ich finde. Also dass sie nur 13, das sind mit 13 Punkten, wird ihnen nicht gerecht. Und deswegen ist das für mich absolut auf Augenhöhe dieses Duell und super schwer zu prognostizieren. Und die Quoten sprechen ja auch eine klare Sprache: ne? 2,60, 2,20, 2,30 auf Kiel, 2,90 auf Magdeburg. Das ist schon recht nahe zusammen. Deswegen im Dreiweg, boah, weiß ich nicht, wer hier, wer hier gewinnt. Und dann weißt du ja, wenn wenn ich so ein Gefühl, also kein Gefühl habe, dann gehe ich natürlich sehr schnell und sehr gerne aufs, aufs Revier, ne?
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Sehe ich durchaus als Möglichkeit. Was ich hier auf jeden Fall als gegeben ansehe, ich habe es gesagt, das äh, bringt alleine Magdeburg in so ein Spiel ein und dann gerade in einem Pokalspiel, wo sie auch noch All-or-Nothing spielen können, weil es eben ein K.O.-Spiel ist, ich sehe hier auf jeden Fall ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen werden. Yes, yes. Da ähm, Das Unentschieden kann ich mir gut vorstellen, Alex, wie gesagt, aber auf jeden Fall wird das kein 0-0 dann sein, wenn es dieses Unentschieden gibt, da bin ich mir halt wirklich ziemlich sicher und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel, deswegen habe ich es uns mit reingeschrieben, weil ich da echt auch nochmal sagen wollte, Mensch. Da haben wir eigentlich ein ganz schönes Spiel jetzt vor uns, was wir besprechen können. Und, ähm, eigentlich wolltest du nur Kiel gegen Magdeburg mal ansprechen. Holstein. Holstein. Ja, ich wollte mal Holstein sagen. Ja. Ähm, gut, haben wir das auch äh, und gehen weiter direkt. Äh, wir haben Hertha BSC gegen Mainz. Kein Erstliga-Duell, letztes Jahr wäre es das noch gewesen. Aber, so wie Vielleicht es gerade aussieht, das Zweitliga-Duell. Ich wollte es auch gerade sagen, du hast
1: es vorweggenommen. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr auch wieder anders und da ist es auch kein Erstliga-Duell. Und es liegt nicht an der Härte. Ähm, ja, die Mainzer in der Krise weiterhin mit sehr, sehr viel Glück am Wochenende beziehungsweise am Freitagabend im Bochum da irgendwie diesen Punkt gerettet. Junge, Junge, war das ein Dusel und unter uns gesprochen war das auch unverdient. Wie ich fand, also mit sehr, sehr viel Glück überhaupt den ersten Ausgleich geschossen und dann in der Nachspielzeit, der Nachspielzeit das 2 zu 2 gerettet. Hi das war schon sehr, sehr bitter für Bochum und natürlich ja ein gutes Gefühl für, für Mainz, dass sie hier nicht verloren haben, dieses Abstiegsduell, aber bleiben natürlich auch weiterhin sieglos und hätten es eigentlich ja verlieren müssen, wenn man ehrlich ist. Also so viel Hoffnung macht das nicht, Deswegen die krisen -Mainzer bei Hertha, die sich definitiv äh, gefangen haben, die gefestigter sind und die natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber die jetzt Paderborn geschlagen haben, 3 zu 1 am Wochenende, die in der Tabelle klettern, die schon Neunter sind. Die Aufstiegsringe sind nicht mehr so weit weg. Also hier könnte es einen Upset geben im Sinne von der Zweitligist schmeißt den Erstligisten raus, oder?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die Gefahr, die es in diesem Spiel gibt und die sehe ich hundertprozentig jetzt gegeben, würde auch in so eine Krise passen, weil es ist eh eine Krise und wenn du dann aus dem Pokal gehen, Zweitligisten raus bist, ist das nochmal so diese absolute Aussagekraft, die da auch einfach hintersteckt. und wie gesagt, bin auch der Meinung, bei allen Credits, die äh, die Busfenster bei Mainz hat und ähm, bei aller Ruhe, die der Verein immer ausstrahlt, das könnte ein weiterer Schritt in Richtung Trainerentlassung in diesem Jahr sein, die ich nicht mehr so weit wegsehe, wenn es weiter so geht bei den Mainzern. Und ja, alleine das sagt schon was über den Zustand aus, also ich glaube, genauso wie du, Hertha zu Hause könnte da wieder ein bisschen feiern, gab es ja auch nicht zu oft in den letzten Jahren und Mainz wird sich dran gewöhnen müssen, dass sich wirklich was ändern muss, weil so wie wir sie diese Saison bis jetzt erlebt haben, ist auch Hertha ein Gegner, wo wir beide sagen, Mensch, das könnte wirklich gut schief ne?
1: Ja, und ähm, hier ist das Spannende bei dem Spiel tatsächlich die Quoten. Zwei 70er quoten auf Hertha ist sehr, sehr saftig, ist sehr, sehr lukrativ. Ist natürlich auch logisch riskant, aber ich glaube, hier kann sich das Risiko echt lohnen, wenn man Mainz in der Saison gesehen hat, auch jetzt im kleinen Abstiegsendspiel von von der Performance her in Bochum, das war so dermaßen dünn. Und Hertha ist äh, gefestigt, also hier kann es wirklich, ja, es kann ja ein 1 zu 0 Hertha sein. Ne? Es muss ja nicht glanzvoll sein, aber so ein 1 zu 0 Arbeitssieg im Pokal, ist allemal gut vorstellbar für die Berliner und dann 270 er quoten abstauben dabei. Ist eine Möglichkeit. Also sollte man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben, dass es hier sehr, sehr hohe Quoten für die Hertha gibt.
0: Ja, dann lass uns da auch Schluss machen und jetzt langsam auch Schluss machen mit diesem Podcast. Aber ein Spiel haben wir noch. Bei aller norddeutscher Folklore, die ich hier als äh, Moderator heute einbringen durfte, möchte ich natürlich auch, von Alex... Mit deinen Heimatgefühlen. Nürnberg gegen Rostock steht an. Fieberst du damit? Das ist sehr lieb von dir. Ähm, nicht
1: im Stadion, aber man hat natürlich, man blickt wohlwollender auf den ersten FC Nürnberg. Ich bin ja in Nürnberg beheimatet. Deswegen dein Hinweis darauf. Und ja, ich sage,
0: der erste FC Nürnberg gegen Rostock lässt nichts anbrennen. Okay. Gut, dann äh, haben wir das auch beschlossen. Nee, äh, lass uns noch kurz ein wenig drüber reden. Ähm, wir haben hier, wie gesagt, mit Nürnberg eine Mannschaft, die, ja, finde ich, für mich immer schwer einzuschätzen ist im Moment. Wir sehen sie ja auch dieses Mal wieder so auf Platz acht in der Liga und dann, dann kriegt man. Gerade wenn man es nicht Spiel für Spiel komplett verfolgt, immer mal wieder mit, dass es da eine richtig gute Leistung, ein richtig gutes Ergebnis gab. Dann fällt man wieder so ein bisschen raus, ist doch im Mittelfeld unterwegs und ist immer eine Mannschaft, wo ich mich so ein bisschen frage, wo geht's hin. Aber natürlich trotzdem auch in dieser Einschätzung ein Vorteil gegenüber der Mannschaft gegen diese Spielen, gegen Rostock. Die ordnen sich auf Platz 15 in der zweiten Liga ein und ja sind für mich auch eine Mannschaft, da fällt es mir leichter, sie einzuschätzen, nämlich als prinzipiell schwächer als Nürnberg. Dann haben wir eben auch einen Verein, wo das durchaus was wert ist mit Nürnberg, dass sie ein Heimspiel haben. Ne? Spiel bei Rostock in einem Pokal, ich glaube, da hat niemand Bock hinzufahren. Aber <lacht> ähm, in Nürnberg, das nimmt dann noch ein bisschen Druck erstmal raus, was, was die Rostocker Fanseite angeht. Und vor allen Dingen bringt es ein bisschen Druck, positiven Druck von der Tribüne für die Nürnberger. Und das ist in der Gesamtkonstellation dann für mich doch eine relativ deutliche Sache, Schön ist, dass die Quoten da zumindest nicht so klar ausschwanken wie bei anderen Spielen, wo ich so einen klaren Favoriten habe. Hier gibt es zumindest ja 1,9er-Quoten im Dreiweg auf die, auf die Nürnberger. Ja. Und das ist was, was ich mir dann am Ende auch gut vorstellen kann.
1: Ja, ähm, du hast es angesprochen, ich führe es weiter aus. Nürnberg zu Hause in der zweiten Liga noch ungeschlagen. Drei von fünf Spielen gewonnen, zwei Remis, kriegen auch wenig Tore. Ähm, erst fünf Gegentore. Gleichzeitig ist Rostock in der Liga sehr, sehr auswärtsschwach. Ähm, hat einfach vier der fünf Gastspiele verloren in der zweiten Liga und hat auch erst drei mickrige Türchen geschossen, also heim stark oder zumindest gefestigt zu Hause, trifft auf aufwärts schwach. dann ist die aktuelle Form klar, spricht klar für den ersten FC Nürnberg, der drei seiner letzten vier Spiele gewonnen hat in der zweiten Liga. Rostock hat gleichzeitig sechs der letzten sieben Spiele gewonnen, also auch die Form spricht ganz klar für den ersten FCN. Und deswegen sage ich ja auch, Nürnberg kommt hier weiter, formstärker, Heimspiel, 1,90er-Quote. Ist auch durchaus interessant. Ne? Ähm, kann man, finde ich, auch im Dreiweg hier gut anspielen. Wir haben zuletzt ja in Kiel gewonnen, die ja Vierter sind in der Tabelle der zweiten Liga. Also auch ein kleines äh, Ausrufezeichen in der Fremde jetzt gesetzt, Nürnberg. Von daher sind sie ja ganz klar hier für mich der Favorit und sollten, sollten das Ding auch gewinnen.
0: Gut, dann lass uns damit abschließen und sagen Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser dfb Pokal Folge. Wir haben einige besprochen und ich muss sagen, generell, einfach viele Partien, die sich spannend lesen, ein paar, die auch Spektakel versprechen, ein paar, die Anspannung versprechen und das geht eben am Wochenende weiter, ne Alex? Und deswegen sei euch gesagt, wer unter anderem wissen will, wie Dortmund gegen Bayern München endet, der sollte einschalten. Man sagt jetzt, das ist der deutsche Klassiko, Alex. Du hattest jetzt gerade eine schlechtere Erfahrung, was, was dieses Format angeht, den Klassiko. Mal gucken, wie es dann am nächsten Wochenende für mich läuft dann. Und äh, all das könnt ihr nachverfolgen, wenn ihr Donnerstag wieder einschaltet in die nächste Folge. Abonniert, folgt diesem Podcast gerne, dann verpasst ihr auch keine einzige Episode. Und bis dahin, genießt den DFB-Pokal, viel Freude und ciao.